0: Bonsoir à tous, et bienvenue sur Mercredi creepy. L'épisode de ce soir s'intitule « La colocataire
1: ». Je n'ose plus sortir de ma chambre la nuit, à cause de ma dernière expérience de colocation, datant de l'époque où j'étais encore étudiant. C'était une colocation trouvée à la va-vite, à l'approche de la rentrée universitaire. Je risquais de me retrouver à dormir chez des inconnus ou dans la rue. L'annonce m'avait paru sérieuse, et la rencontre avec mes futurs colocataires s'était plutôt bien passée. L'agencement de la maison était bien pensé, puisque je me retrouvais à habiter le premier étage tout seul. Les autres habitants avaient leurs chambres respectives au rez-de-chaussée, et je ne descendais seulement que pour faire des courses et travailler. Je n'avais pas vraiment d'interaction avec les autres, vu que je passais mon temps à réviser pour mes partiels. De ce que j'avais compris, eux se connaissaient, plutôt bien même et étudier dans le même domaine, quelque chose en rapport avec l'histoire de l'art, car ils se réunissaient régulièrement dans le salon pour discuter de représentations artistiques diverses. Il leur arrivait parfois de s'essayer à la peinture. Enfin, c'est ce que je croyais. J'ai vite compris qu'ils aimaient bien les thèmes religieux et spirituels. J'avais remarqué, sans le noter à mon arrivée, que la décoration était atypique et assez amateur. Des cartes de tarot étaient encadrées. Des attrape agrémentaient les murs du salon et des tableaux abordant les thèmes du bien et du mal étaient accrochés dans l'escalier. Je n'avais pas vu l'entièreté de leur collection, mais cela suffisait déjà à me mettre mal à l'aise à chaque fois que je devais me rendre au rez-de-chaussée. Cependant, j'avais remarqué que certaines œuvres d'art ne semblaient pas terminées. Un personnage de tableau qui ne devait pas se trouver là. Une carte de tarot vide. C'est au bout d'une semaine que cette expérience de colocation a mal tourné. C'était le milieu de la nuit, et je révisais intensément, sans me rendre compte que la fin me tiraillait. Je m'étais décidé à descendre à la cuisine pour trouver autre chose à manger que des chips. Alors que je posais le pied sur la première marche, j'ai regardé par-dessus la balustrade de l'escalier pour voir qu'une de mes colocataires était assise dans le canapé. Sur la table basse, en face d'elle, était disposée une table de Ouija. D'abord, je me suis dit que ça ne me surprenait pas d'elle. Et j'ai continué mon chemin vers le réfrigérateur. En essayant de capter son regard pour lui signaler ma présence, j'ai remarqué... Qu'elle se tenait totalement droite, les yeux fixés sur la table. Elle ne semblait pas me remarquer. Son attitude était plutôt effrayante en fait, et me filait la chair de poule. Mais ce n'était pas mes affaires, et j'ai préféré continuer mon chemin. En observant une assiette de pâtes de la veille, j'entendis mon prénom. Je tournai la tête et, vu que ma colocataire avait posé son regard sur moi, elle ne clignait pas des yeux. Je lui répondais,  « « Oui », sur un ton interrogateur et assez anxieux.
0: « Tu devrais partir.
1: »« J'imagine, oui. J'allais dormir de toute façon. Tu devrais faire pareil. Il est tard. » Une fois dans ma chambre, porte fermée, je me rendis compte que mon dos était trempé de sueur. Une fois ma douche prise, je parvins à m'endormir, non sans mal. Je pensais avoir tourné la page de cette conversation bizarre, mais c'était sans compter sur ma colocataire qui était encore assise devant la table de Ouija, dans la même position que la veille, au petit matin. Les autres habitants de la maison étaient debout en face d'elle, en train de chuchoter. Je me penchais discrètement et arriva à saisir des bribes de leur conversation.
0: « Je t'avais dit que ce projet était de trop pour elle. On aurait dû se répartir les tâches plus équitablement. La dernière réunion ne l'a pas épargnée. On trouvera l'inspiration autrement.
1: » Une fois rejoints, je leur demandais ce qu'ils faisaient et leur expression changea rapidement. Chacun me regarda comme si je me moquais d'eux.
0: « Elle a pleuré toute la nuit et n'a pas quitté le canapé. Impossible de dormir.
1: »« C'est bizarre. » Elle m'a parlé avant que je me couche. C'est vrai qu'elle semblait fatiguée, mais rien d'inquiétant, je ne l'ai pas entendue pleurer, moi. On était en train de réfléchir si, oui ou non, on devait appeler quelqu'un, quand soudain, elle sembla me remarquer, avec un air perdu, clairement visible sur son visage.
0: « Qu'est-ce que vous faites tout cela, me regarder
1: ?» Elle vit alors la table de Ouija posée devant elle. Son regard s'arrondit de terreur et nous demanda «
0: Qu'est-ce que ça fiche ici
1: ?» Je lui répondis qu'elle avait dû la sortir hier, pendant sa séance spirituelle privée.
0: « J'ai déjà eu des crises de somnambulisme. Je dois être trop stressée ces derniers temps.
1: » En disant cela, elle lança un regard angoissé aux autres colocataires. Sur ces mots, elle se leva, rangea la table et s'enferma dans sa chambre, comme si cette discussion n'avait jamais eu lieu. Pour ma part, je repris le cours de ma vie, mes journées oscillant entre cours et révisions intensives. Un soir, je m'apprêtais à descendre les escaliers pour aller chercher à manger. Mon instinct me dit de faire le moins de bruit possible et de regarder par-dessus la balustrade. Ma colocataire était encore là. Et la table de Ouija aussi. Mais cette fois, un homme était assis à côté d'elle. Et j'en étais sûr, il n'habitait pas chez nous. C'était faible, mais j'entendis qu'elle pleurait doucement. Les mains de l'homme étaient posées sur celles de ma colocataire. et semblaient diriger le palais du Ouija sur des lettres. J'essayais de lire ce qu'ils écrivaient. Chaque mouvement de palais me glaçait un peu plus le sang. Tandis que les lettres formaient peu à peu mon prénom. J'ai essayé de sortir mon téléphone de ma poche pour filmer la scène et mettre ma colocataire devant le fait accompli le lendemain matin mais ma main se coinça dans ma poche et laissa tomber mon téléphone sur le sol au bruit sourd du choc les deux individus levèrent la tête vers moi ma colocataire avait le regard livide et je n'arrivais pas à distinguer le visage de l'homme il sembla lui dire quelque chose car elle se leva d'un bond à une vitesse effarante comme si son corps ne pesait rien et elle se dirigea vers moi mon téléphone récupéré je courus m'enfermer dans ma chambre et verrouilla la porte à peine eus le temps de la fermer que ma colocataire frappa de toutes ses forces sur le bois. Je m'écartais le plus possible et me prostrais dans un coin de la pièce, avec la porte dans mon champ de vision. Le vacarme réveilla les autres occupants de la maison et je les entendis monter l'escalier. Puis, plus aucun bruit. Je n'osais pas bouger jusqu'au petit matin. C'est seulement quand je fus sûr que la lumière du jour éclairait la maison que je me décida à sortir. Personne derrière la porte. Et après inspection, personne dans la maison. La table de Ouija avait disparu, et mes colocataires aussi. Le soir même, j'avais déjà empaqueté mes affaires et trouvé un hôtel où dormir. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de ces personnes.